0: Să știi că am luat o decizie cu mulți ani în urmă și nu accept să am o slujbă de biserică în care să las plictiseala să mă domine frustrarea, supărarea. Da, chiar dacă vin supărat, nu sunt pe conceptul care l-ați mai auzit, lăsați-le la ușă și luați-le după. Aia e o prostie, nu scrie în Scriptura așa ceva. Biblia spune să aruncăm asupra Lui, să facem exchange, aruncă asupra Lui toate îngrijorările și El îți va da pacea la schimb. Și, dragul meu, vreau să te binecuvântez în seara asta cu pacea! Lui Isus, Hristos, care întrece orice pricepere. Dragul meu, în seara asta, acum dimineața am vorbit de Dumnezeul Nădăjdii și așa bine mi-a făcut mesajul ăsta, nu știu, dar să-L mai invitați pe predicator, că mi-a plăcut. <lădă-i> Lăudați să fie Domnul. Deci am fost, vă spun sincer, în timp ce citeam Scriptura, am venea să mă opresc, dar mă mai măi, prea multă lume și să încep să laud pe Domnul și să sar de bucurie că am un Dumnezeu al din nu al terorii. Dumnezeu nu e un Dumnezeu care stă cu e-a-tu sabiată s-a supra capului și gata să-mi taie capul. Sau cum îl vizualizam eu pe vremuri, bărbosul cu fulgerul în mână, care de câte ori fac păcat. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al nădejdei. Amin? Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. întreabă pe cel de lângă tine, ești recunoscător că ai un Dumnezeu al nădejdei? Ești recunoscător, beni, că ai un Dumnezeu al nădejdei? Lăudat să fie Domnul. Dragilor, în seara asta. Domnul mi-a pus pe inimă un alt pasaj din Vechiul Testament de data aceasta despre care vreau să vorbesc și dacă ar fi să dau un titlu cu toate, că eu nu sunt foarte bun la titluri de predică, dar să spunem că cineva mi-a cerut un titlu dimineață, aș intitula acest mesaj De ce lăcomia ucide și mulțumirea dă viață? Nu știu dacă ați zut dar parcă îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că sigur a fost îndemnat pastorul Filip a plecat pe ideea de laudă, de mulțumire, la fel și fine azi, la l moment mandat, haideți să rămânem în ideea asta de mulțumire, cântați cu mulțumire, spune Colosem 3,16 pe inimile voastre, Domnului, amin? Și aș vrea ca în seara asta să ne punem întrebarea de ce generația noastră este atât de bolnavă. Trăim într-o generație... Din 2 Timotei, capitolul 3, unde Apostolul Pavel spune că în vremurile din urmă zilele sunt rele, dar de ce sunt rele? Nu că sunt războaie, nu că sunt foamete, nu că sunt crize, ăștia vor veni oricum, sunt aici. Și Mântuitorul a spus, pe alocuri vor fi războaie, Mântuitorul ne-a spus asta, dar zilele vor fi rele pentru că degradarea umană va ajunge la cel mai înalt, cum să spun, sau la cel mai jos grad, la cea mai joasă demnitate și spune acolo, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani și apostolul Pavel în șiră, 18 calități negative, răzvrătiți lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie mulțu- fără evlavie următorul fără dragoste firească, neînduplecați clevetitori, vorbesc toată ziua lucruri de nimic neînfrânați uite, suntem într-o generație neînfrânată neîmblânziți, neiubitor de bine vânzători, obraznici, față, cine mai e ca noi, elitiști, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Când am citit pasajul ăsta, să știți că nu m-am gândit la vecinul de la biserică, m-am gândit la mine. Oare unde sunt în tablou apostolului Pavel din 2. Timotei, capitolul 3? Și cred că cu toții avem de lucrat aici. Amin? Dar sunt cele trei iubiri mari. Iubirea de bani, iubirea de sine și iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. În seara asta vreau să pun întrebarea asta de ce generația noastră este atât de bolnavă? Lacomă, avidă, de dorința asta de acumulare. Parcă nu ne mai săturăm, parcă vrem tot mai mult să avem, parcă nu ne mai ajunge că vreau mai mult și mai mult, mai mult și mai mult, suntem ca omizile alea de care vă povesteam eu când strângeam cu bunica, când eram micuț că ea făcea uh, uh, din mătase, lucra cu mătase și omizile alea care le vedeam, care mâncau până pocneau, așa suntem și noi de multe ori. Gustăm din lumea asta și mâncăm și mâncăm și vrem mai mult. Ne-am luat asta, dar nu ne mai ajunge. Vrem a doua, Vrem a treia, Vrem a patra. Și cu, cu fiecare lucru care îl cumpărăm și îl acumulăm, suntem tot mai nefericiți și ne afundăm tot mai mult în groapa depresiei, pentru că lucrurile nu aduc ferii, cirea, nici împlinirea, ce știm asta? Vedeți, iubirea asta de a acumula pur și simplu a distrus această generație care crede că la un click distanță poate avea orice-ți durăște. Păi la ce mai am nevoie de Dumnezeu? ca am Amazon, am Google. Această bătălie cu dorința asta de acumulare este un virus care atacă creștinii și biserica lui Dumnezeu în ultimii ani. Așa de mult încât acest Duh al Confortului a furat slava lui Dumnezeu. Acest Duh al Confortului ne-a învățat să stăm ca niște legume pe scaune, să nu mai fim participanți la programele de închinare și slujbele de laudă, ci să fim doar consumatori. Dragul meu, în seara asta, vreau să știi că acest virus, nu numai că te poate te turna din alergarea ta, dar te poate duce în dacă nu-l rezolvi. Și știi ce? Dumnezeu nu le lasă niciodată fără speranțele. Întotdeauna, pe lângă problemă, ne dă soluția. Pe lângă virus, ne dă medicamentul. Biblia vorbește mult pe această temă, ne arată pericolele, cum spuneam, dar și întotdeauna ne dă soluția împotriva acestui virus de acumulare, iubirea de bani. Pentru aceasta vrem să ne îndreptăm privirile în a doua carte a împăraților, capitolul 5, și vreau să vă spun în mare Pentru că capitolul 5 este împărțit în două Și vreau să vă spun în mare despre ce e vorba În două împărați capitolul 5 este povestea Lui Elisei Și a slujitorului Gehazi La care vine un sirian Naman Plin de lepră Vrășmașii lui Israel, da? Plin de lepră Elisei îi dă și îi recomandă ce să facă: Tu te scaldă de șapte ori în apele ordaunului și vei fi vindecat. Asta se s-o ofensează. Cum de nu vine Elisei să mă vadă prorocul Domnului să vină înaintea mea, că eu sunt cu mare vază, Am epoleț adică nu-mi spui tu mie doar să mă duc să citesc un Mie îmi trebuie mai mult, vreau să-l văd pe Elisei în fața mea, să cheme numele Domnului, să vină foc din cer, să fiu vindecat. Și Elisei nu se prezintă. Pentru că Dumnezeu nu-i dator nimănui, amin? Îi spune doar ce să facă și până la urmă insistă generalii pe lângă el și spune șefule. Cum se spune, porumnește. Nu ți-a cerut prorocul, prorocul ceva greu. Bagă-te în apele astea de șapte ori și mergem acasă. Și Scriptura spune că el a ascultat, s-a lăsat în duplecat și, tu când te lași în duplecat și te smerești, găsești mila lui Dumnezeu. Și când s-a lăsat în duplecat, s-a băgat odată de două, de trei, de patru, de cinci, de șapte, Și șapte, șaptea oră, spune Scriptura. A fost curat carnea lui, s-a făcut ca una de copil. Iată că Dumnezeul lui Israel, la binecuvântare, și aici se întoarce ceva, zice că Scriptura. Naaman s-a întors, capitolul 5, versetul 15, s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns și s-a înfățișat înaintea lui, a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogute, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul al cărui slujitor sunt că nu voi primi. Naman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci n-am azis, fiindcă nu vrei să primești, îngăduie să se dea robului tău pământ cât poate du- duce doi că și robul tău nu vrea să mai aducă altor Dumnezei nici ardere de tău, nici făci ci va duce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimmon și se închină, acolo se sprijină pe mâna mea și mă închin și eu în casa lui Rimmon. Să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Cu alte cuvinte aici Asirianul ăsta are așa o revelație de puternică, nu numai că e vindecat, dar îl crede în Dumnezeul lui Israel și cu alte cuvinte să leapă de foșni și de Dumnezeu ăsta fals, dar îi cere totuși lui Elisei să-l ierte Dumnezeu pentru că el e într o slujbă și nu crede în ceea ce face și ce îi spune Elisei, ce dute în pace. Nu îi spune mai mult, dar aici începe povestea noastră. După ce a plecat Ana de la Elisei și a fost la o deportare bunicică. Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine Iată că stăpânul meu a cruțat pe Sirianul acesta în Aman Și n-a primit din mâna lui ce a dusese. Viu este Domnul Faptul că zici viu este Domnul și că iată ce vorbește Domnul nu te califică Să știi, nu înseamnă că ai inima curată Vezi că și ăsta a zis și era slujitorul lui Elisei Viu este Domnul, următorul în linia profetică Viu este Domnul, că voi alerga după el Și voi căpăta ceva de la el Gehazi a alergat după Naaman, când l-a văzut alergând Naaman, s-a dat jos de pe carca să iasă și a zis, este bine totul? El a răspuns, totul este bine, Stămânul, stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dăm pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și ia doi talanți. A stăruit de el și a legat doi talanți de argint în doi saci împreună cu două haine de schimb. A pus pe doi dintre slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. ajunând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă, în casa lui. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. Versetul 25. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine? Când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta, este oare acum vremea de a lua argint, haine, măslini, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit, citim împreună, dinaintea lui Elisei, plin de lepră, alb ca zăpadă. Dragii este o poveste extraordinară, de avertizare. E o poveste în care Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în seara asta Dumnezeu mi-a pus pe inimă câteva gânduri care o să să le scoatem pentru că Scriptura ni le dă aici și aș vrea să începem cu primul lucru. Vedeți, Elisei care era prorocul, care era prorocul, conducătorul poporului, el a refuzat să primească un dar pentru minunea lui Dumnezeu care a venit prin el. Dar lui Gehazi s-a părut nedrept. Stai mă puțin, după ce că ăștia ne căsăpesc oamenii, după ce că sunt vrăjmașii noștri sirieni, după ce că vin la război împotriva noastră, Elisei le ajută și ăsta pleacă fără să plătească taxa. Ce fel de mentalitate credeți că avea Gehazi? Avea o mentalitate de slujitor sau de antreprenor? Să nu mai dăm răspunsul. Dar ce este interesant, spune Scriptura aici, că după ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul Elisei, omului Dumnezeu, a zis în sine Iată că stăpânul meu a cruțat pe Sirian, dar eu nu voi face așa Spune Sfintru aici, voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el Prima decizie greșită pe care Gehazi a făcut-o a fost neascultarea Dragul meu, de câte ori nu ți-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu duminica Și te-ai dus luni și ai făcut cu totul altceva De câte ori nu ai auzit la, la biserică iartă și tu ai zis, nu, să vină el să-și ceară tare primă. De câte ori ne-ai auzit la biserică, dăruie. Și tu ai zis, nu, eu sunt pe modul primire. De câte ori ne-ai auzit la biserică, iubește, dăruiește, sacrifică, vină la rugăciune. Și tu ai zis, eu la rugăciune? <hântu-i> mă duc frumos și stau cu cafeluța mână în oraș, frumos, la terasă, lasă rugăciune. De câte ori n-am auzit cuvântul lui Dumnezeu și am refuzat să-L ascultăm. Știi ce? Și noi de multe ori facem ca și ghehazi. Auzim cuvântul Domnului, dar ne ducem și facem cu totul altceva. Viu este Domnul că eu voi face ce am în mintea mea. Pentru prima decizie greșită care Gehazi a făcut-o este că nu a onorat decizia lui Elisei, care era mentorul și stăpânul său. Vreau să te întreb, au fost momente în viață când tu nu ai onorat scripturile? Știi că de câte ori nu onorăm scriptura, ne lepădăm de Hristos? De câte ori nu onorăm cuvântul lui Dumnezeu și îl aruncăm și nu punem preț pe El? Îl lepădăm pe Hristos? Să nu crezi că o să scăpăm. Sunt mulți care se mint și zic, lasă că zic ei la biserică ce zic, zic ca ei, da fă ca tine. Știi mentalitatea românească, zic ca ei, da fă ca tine. Dragul meu, în împărăția lui Dumnezeu nu merge această mentalitate, pentru că Dumnezeu ne va trage la răspundere, nu doar că pentru orice faptă, ci și pentru orice cuvânt tor. Iată aici un, un om care nu vrea să asculte. Decide să nu onoreze decizia stăpânului său, mântrul său, care a refuzat comorile pământului. De ce? Pentru că n-a vrut Castilianu, ăsta care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, să înțeleagă că darurile lui Dumnezeu sunt pe, pe bani. Elisei asta a vrut să-i transmită mesajul. Dar, e, Gehazi, nu poate efectiv să accepte că Elisei l-a lăsat să plece. Aleargă după el și aici intervine... Această decizie greșită. 1 Samuel 15 cu 23, știi și este neascultarea? Să nu crezi că neascultarea e ceva ușor, e un păcat greu de tot. 1 Samuel 15 cu 23. 1 Samuel 15 cu 23. Citim împreună. Căci neascult este tot atât de vinovată ca și împotrivirea, adică încăpățânarea, nu-i mai puțin vinovată decât închinarea la idol și tera, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leabătă și el am părat. Astea au fost cuvintele care le-a dat Dumnezeu lui Samuel pentru regele Saul. Dragul meu, tu știi că de câte ori noi nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? Păi da, frate, Sanii, dar Domnul i spus să se supună sosului și ea nu se supune. Întrebare tu iubești cum a iubit Cristos biserica? Păi nu, că eu sunt șeful. Nu, n-ai înțeles. Tu împlinezi Scriptura? Tu vrei doar ca ea să împlinească Dar tu împlinești? Soților, iubiți-vă, soțiile, cum și-a iubit Hristos, biserica și s-a dat pe sine pentru ea, protejând-o și îngrijindu o cu drag. Mai lasă versetul ăla, o rog frumos, care tocmai, neascultarea e tot atât de vinovată ca ghicirea. Tu ți-ai imaginat vreodată că de câte ori nu asculți Cuvântul lui Dumnezeu sau de câte ori nu ascultăm și refuzăm să ascultăm Cuvântul Domnului. Noi suntem pe același palier cu ghicitorii. De câte ori ești încăpățânat, îți spune pastorul la biserică Mă, omule, dă drumul la relația asta că nu e bună <coughs> Și tu te, te încăpățânezi Nu, o să fac a mine, eu am dreptate Ia! <coughs> Și de câte ori ești încăpățânat Încăpățânarea este egală cu închinarea la idol și Terafin Tu-ți dai seama că de, de grave înaintea lui Dumnezeu Să lepesc cuvântul lui Scriptura spune în altă parte, apostolul Pavel Se laudă că îl cunosc Dar prin faptele lor îi tăgăduiesc puterea. Ei se laudă că îl cunosc. Ce? Hristos? Îl știu pe Hristos. Întrebarea nu e dacă îl știi tu. Întrebarea e dacă la final o să zică El că te știe. Plecați de la mine și nu v-am cunoscut. Întrebarea asta e că pe, spun spundra aia din faptele apostolilor pe Pavel îl știu, pe cunosc îl cunosc pe Hristos îl cunosc, dar voi cine sunteți? Dragul meu, vreau ca să te provoc, să te gândești un pic. Gehazi a călcat cuvântul Domnului pentru că Dumnezeu lui Gehazi vorbea prin mentorul lui. Elisei care era omul lui Dumnezeu, da? autoritatea religioasă autoritatea religioasă și conducătorul poporului, spuseze clar Sirianului, du-te în pace, nu trebuie să dai nimic. Gehazi răzdălmăcește, băi că nu convine, că nu mi se potrivește. De câte ori n-ai făcut așa, nu-mi convine cuvântul ăsta. Sau de câte ori nu faci așa. A, nu, nu mi se potrivește. Ah, asta îmi place, eu sunt cap și nu coadă, aleluia! Nu vrei să auzi de prigoniri, nu vrei să auzi de sacrificii, vrei să fii doar cap și nu coadă. Neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Dragilor, mai citim o dată împreună. Vreau să ne implementăm în mintea noastră de oameni cerești. Neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea. Vezi cât de grave în ochii lui Dumnezeu pentru noi? da ce? N-am ascultat, asta e, o scris cuvântul, dar ce? Dragii mei, Biblia nu este opțională, Biblia este instrucțională și este poruncă. Dumnezeu nu vorbește să se afle întreabă. Odată mă rugam Domnul într-o situație și bineînțeles ca orice creștin, care are și tendințe firești, că și voi aveți și eu da? firea noastră și drepturile. Eu aș fi vrut să vorbesc să lucreze Dumnezeu într-un fel și tot nu lucra Domnul. El tot zicea în altfel, în felul lui. Și la un moment dat îi zic, Doamne, eu aud cuvântul, dar parcă nu mi se potrivește. Și Domnul zice, Sani, eu n-am venit să dau sugestii, eu am venit să dau porunci. Poți să asculți de cuvânt? Sau poți să lepezi cuvântul. Este decizia ta. Eu te iubesc, eu te vreau aici, eu îți vreau binele. Ascultă, alege viața, ascultă cuvintele vieții. Cuvântul meu este duc și viață. Dar dacă tu nu vrei și te răzvrătești, vei fi un neascultător. Dragul meu, prima decizie greșită a lui Gehazi a fost neascultarea care îl duce la a doua decizie greșită. Ia uita ce spune aici. Gehazi a alergat după Naman. Naman, când l-a văzut a alergat după el s-a dat jos din car. Totul bine ce spune el? Totul bine. Stăpânul meu mă trimite. Mulțumesc. Mai unul. Ce a spus aici Ghehazi? Cine l-a trimis? Cu alte cuvinte, și-a răzgândit mintea, stăpânul meu. Dumnezeu și-a răzgândit și el gândul. Dumnezeu s-a răzgândit. Mi-a zis, o dată să fac ceva și acum. A... Așa, așa gândesc unii. Bă, mi-a vorbit Domnul. Și după două săptămâni vine, bă, Sani, iar mi-a vorbit Domnul. Ce ți-a vorbit? S-a răzgândit Domnul. Domnul s-a răzgândit. Nu mai, nu mai, nu mai vrea să fac ce am făcut, acum fac altceva. Stăpânul meu mă trimite să spun. Și ce face aici, Gehazi? Inventează o poveste neadevărată, prin min, ciuna. Vezi tu, neascultarea întotdeauna duce la al doilea păcat mare, care este min, ciuna. Întotdeauna neascultarea duce la minciună Pentru că adevărul e adevăr și peste o mie de ani Ăsta e adevărul Dar minciuna se tot schimbă Pentru că e ca un matrix A spune ceva, mâine spui altceva, mâine altceva, mâine altceva Și știți cum e vorba aia românească În popor pleacă de aici Sunt țar Și ajunge în capul statului Ar măsar Îmi place ce spune Domnul Hristos în Ioan 8, 44: Voi sunteți de la tatăl vostru diabolu și doriți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și n-a stat în adevăr. Pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Pentru că este un mincinos și tatăl minciunii. Iată că Ghehazi, inima lui e dată pe față de această dorință de, de acumulare de bani și se pare că nu era chiar omul lui Dumnezeu, al doilea după Elisei. Omul care trebuia să urmeze la conducerea școlii prorocilor. Vezi totdeauna, inima te dă de gol, pentru că inima vorbește. Inima un tu, tu încerci să ascuns. Dar Domnul Hristos zice, din inimă ies gândurile, rele, curviile, furtișagurile, din inimă, inima te dă de gol. Tu vii la biserică, încerci să joci aici un rol, dar când te-ai dus afară și te viața acolo, acolo, acționezi din hard, de acolo de unde e adevărat, de unde ești tu cu adevărat cine ești, nu mai acționezi de pe display. Aici poți să pui o imagine foarte frumos, să ai o viață dublă, să ridici mâini pe sus, să când. știu mulți care au făcut așa, Dumnezeu să aibă milă de ei și de noi. Dar, dragul meu, Gehazi a mințit pe acest som și a inventat o minciună ca să ajungă la scopul lui. Care era scopul? ce dorea inima? La ce să gândea el? Să gândea la gloria lui Dumnezeu? Dar la ce se gândea? V-am întrebat, uite, cineva din primul rând face. V-am întrebat ce mentalitate avea Ghehazi, de slujitor sau de antreprenor, de impostor? El avea mentalitate de ce bă, mă duc, stau pe lângă Elisei, el mă pun pe lângă el, fac și eu un business, să iese și mie ceva, poate plec și bogat de aici, poate iese și un, o poziție de conducere, cine știe cum lucrează domnul? Niciodată nu știi. Dragul meu, neascultarea duce la minciună. Dar mai este ceva. Neascultarea întotdeauna duce la minciună și minciuna la prefăcătorie. La o mască. Ia uita ce spune aici. În versetul 26. 25. Elisei l-a întrebat de unde Vigeahzi. El a răspuns: "Robul tău 26, versetul 26. Mulțumesc. E bine 25, nu 25, te rog. Mulțumesc că am greșit eu. 25. De unde vii Gehazi? Ce spunea acolo? Era răspuns, citim împreună. Robul tău... Puțin mai tare, că nu vă aud, dragii mei. Nu s-a dus nicăieri. Știți povestea cu... totul îl bătea cineva la ușă, știi? Și la un moment dat ăsta nu vrea să-l vadă pe vecinul s-o, său, nu vrea să-l ajute, știi? Tot bătea că să știa, bă, bucăitul mă ajută întotdeauna. Și tot îi bătea la ușă că îi trebuie o mână de ciment. Dar el zice la una din fetele lui: Au du te zic, zic că nu sunt acasă. Și să duce fetița. Deschid. Tata a zis că nu e acasă. Înțelegi? Robul tău nu s-a dus nicăieri. Ce e aici? A ce începe gehazi? Pe lângă neascultare și pe lângă minciună, ce începe să facă? Să se prefacă. Eu vreau să vă întreb. Ați trecut și voi vreodată prin asta, când ați fost tentați să începeți să jucați un rol? Nimeni are să mai ridice mâna. Dragii mei, adevărul e că toți am jucat roluri în viață. Dar să ne ferească Dumnezeu să cădem în păcatul pretinderii. Pentru că există o poveste în Noul Testament despre Anania și Safira, care au vândut o bucățică de pământ, Așa era moda atunci, toți vindeau ogoare și duceau la picioarele apostolilor și ăștia au zis „Boi, fii atent ce slavă, ce viuri primesc ăștia, hai și noi să primim viuri. Au vândut pe nu știu câți bani, s-au dus și au spus trei sferturi din cât au luat. Și zice Petru acolo, cum v-ați înțeles voi? În original spune, cum pretindeți voi? Păcatul pretinderii, vă dați altcineva. Nu era voastră, dacă oricum puteați faceți ce vreți, era moșia voastră, mă, oameni, nu trebuie să mințiți pe nimeni. Cum v-ați voi să jucați un rol aici? N-ați pe oameni, ci pe Dumnezeu. Pe cine a mințit aici, Gehazi? Pe Dumnezeu. Dumnezeu deja văzut văzuse. Dumnezeu i-a văzut intențiile inimii. Prefăcătoria, uite, vezi tu, ce-mi place la Scriptură este că Biblia ne arată portițele de salvare. Uite, îi să dă ocazia să mărturisească. Unde ai fost, Gehazi? El ar fi putut să spună, stăpâne, am dat-o în bară. spun sincer, am vrut și eu un pic de aur, de uite, mă-a ispitit dracul. Banul e ochiul dracului, e rădăcina tuturor. mă ispitit, efectiv. Am dat-o în bară. Îi să dă ocazia să mărturisească și el ce face? Continuă în minciună și în pretindere. El acum el ar fi putut să spună, stăpâne, am greșit, dar nu o face. Și îmi place ce, ce răspuns îi dă este Elisei foarte frumos. Oare n-a fost Duhul meu cu tine? Când a lăsat omul acela care cu alte cuvinte deja Dumnezeu mi-a descoperit, mi-a arătat ce ai făcut și îi pune o întrebare. Este acum, măi, Ghehazi, timpul să ne îmbogățim? Să alergăm după bogățiile acestei luni cu alte cuvinte? Să mâncăm ca omizile alea din lumea asta până crăpăm? E acum a timpul să luăm boi, să ne îmbogățim, să ne facem un nume, să ne facem viuri, să ne facem fală? E acum a timpul, măi, Ghehazi? Nu era de ajuns că Dumnezeu a primit slava? De ce vrei să fur din slava lui Dumnezeu și să transmiți un alt semnal necredincioșilor că la Dumnezeu se poate cumpăra pe bandarul lui? Un alt capitol în Faptele Apostolilor, când a început trezirea în Samaria prin Filip, era acolo unul, Simon Vrăjitorul, vă aduceți aminte de el? Și când au venit apostolii și s-au pus mâinile și au văzut că Duhul Sfânte, prin punerea mâinilor, și dați-mi și mie și vă dau bani. Și Petru să s-o uită la el și zice, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se cumpără cu bani. Dragii mei, sunt mulți oameni în biserică care zlupi îmbrăcați în haine de oaie și așa cum spunea păstorul Filip odată, să chinuie să țină haina de oaie pe ei, că nu le-i bună, le-i strântă. Și din când, când le mai iese câte o copită din aia și lumea vede că-i lup, mai are câte o reacție și-a scuza mă, n-am vrut. Când stă la rând acolo la fursecuri, vede că scopii și femeile acolo în față întinde repede mâna că nu mai poate. Pofta al conduce. și îl vezi că pleacă cu platoul plin și vezi că mai sunt încă 10 în spate și îl vezi cum trece cu 10 bucăți și te uiți la el și zici măi, dar nu te-ai gândit că mai sunt 10 oameni? Nu puteai zii una. Pofta din el a vorbit. Dragilor, inima noastră ne va da de gol. Nu ne putem ascunde pentru multă vreme. Ce este noi va ieși la suprafață. Și știți ce Dumnezeu ne dă șanse de pocăință, Dumnezeu ne dă șanse. Vezi tu, a avut șanse de pocăință de la neascultare, a ajuns la minciună de la minciună la prefăcăturie. În fiecare din aceste etape se putea opri și se putea pocăi. Știu ce e în mintea voastră. Băi, ce frumos a fost dimineața, ai venit, ne-ai încurajat și acum vii cu de-astea. Dragilor, nu eu vin, Scriptura ne învață. Vrem să învățăm ceva de aici și să ne ferim de acest virus. Ia uitați care e finalul acestui om. Lepra lui Naman se va lipi de tine. Următorul verset, te rog, frumos. Și s-i de sămânța ta pentru tot dea u na. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei, plinde lepra alb ca zăpada. Tu te gândești că deciziile care le faci îți afectează copiii, următoarea generație? Oare s-a gândit Gehazi atunci când a pus mâna și nu s-a putut abține pe aurul lui Naman? S-a gândit că și copiii lui și copiii copilor lui vor fi afectați de acest păcat a lui, de neascultare, de minciună, de prefăcătorie? Cu ce te eu cu frate? Păi eu joc la teatru. Nu spunea cineva. În funcție de biserică, zice. Cu grecul mă fac grec, cu Iudeul mă fac iudeu. Ați auzit-o Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni onești, fără măști. Nu trebuie să purtăm măști pe față. Noi trebuie să fim onești, trebuie să fim oameni care iubesc pucăința, care iubesc întoarcerea Dumnezeu Ghehazi. A fost un om deturnat. Gândește-te că Elisei a fost ucenicul lui mai tare, cine știe? Mai tare. Ținem împreună. I? Ilie. Elisei a făcut dublu în față de Ilie. Gândește-te ce oportunitate avea Gehazi să ajungă următorul în linia profetică peste Israel și poate să facă de două ori mai mult minuni ca Elisei și de patru ori mai mult ca Elie. Și omul ăsta, datorită iubirii de acumulare, de hămniseala aia, dorința aia de acumulat, de a bune și a ascunde sub pământ ca și Acan. ce face? E deturnat pentru totdeauna din scopul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu și nu numai că e deturnat, dar... Lepra aceea, boala aceea care a venit peste Naman Să lipește de el și de sămânța lui Ce început tare a avut Gehazi Mă gândesc ziua în care a aliniat elisei proroci Să spune că erau câteva sute de proroci S-a rugat Domnul și a zis Doamne Dumnezeu, luștirilor, care este omul pe care Vrei să-l mentorezi pe ăla, pe și la alege pe Gehazi Uau, wow, cum să o fi simțit Gehazi Eu dintre atâtea sute de proroci wow, trebuie să fiu cineva Trebuie să fiu tare. Să știi că atunci când ești promovat și ridicat, este un test. Sărăcia e un test, dar și bogăția e un test. Poziția care îți o Dumnezeu este un test, dar și când ai o poziție e un test. Totul e un test. Dumnezeu te testează, Dumnezeu îmi testează inima, am testează altitudinea. Dumnezeu l-a testat pe Avram. Cineva spunea, Dumnezeu nu testează, Dumnezeu testează. Dumnezeu nu îi ispitește. Și nu poate fi ispitit, dar testează. Avram a fost testat. Iosif a fost testat, Iacov a fost testat, Apostolul Pavel a fost testat, Timotei a fost testat. Zice, Timotei, dovedește-te ca un lucrător, de destoinic și pregătit pentru orice lucrare bună. Diaconii, prezbiterii trebuie să fie testați. Zice, testați apostolii care vin la voi și vorbesc. Dumnezeu testează și Gehazi a intrat într-un cerc intim în care a fost testat. Și știi ce a ieșit din el? Nu dragostea pentru Dumnezeu, ci dragostea pentru averile acestei lumi. E o poveste tristă. Eu vreau să vă întreb chiar acum, să vă luați câteva secunde să vă răspundeți. Vreți să urmați parcursul lui Gehazi? Eu unul nu. Am luat hotărârea să nu. Am luat hotărârea cât de greu mi să fie pe planeta asta și cât de vreau îmi va fi, Dumnezeu îmi va da putere, dar nu vreau să am acest parcurs al lui Gehazi tu spune Scriptura acolo tot în 2 Timotei, capitolul 3. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Și el și ce a crezut? Bă, lasă că fac eu o combinație românească. Știți cum se zice la șoferiu? A făcut-o românească, trece pe linie continuă și nu vede nimeni. Dar el nu, nu știe că Dumnezeu se uită. Și se înregistrează din cer. Cineva râde acum, să simte. Văd dar trebuia să spui și pe asta. Bă, Sani, predică cuvântul, nu zi de aia astea, mă. Că în Cluj noi nu trecem peste linii continuu simplu, doar peste aia dublă. Nu depășim chiar așa tot timpul viteza. Știi, el a vrut să facă o combinație. Era un combinator, un om cu mentalitatea lumească, un om firesc, un om. Nu era un om duhovnicesc. Și știi ce? Dragostea lui, focul lui, pasiunea lui pentru averi, pentru bani. A biruit pasiunea lui pentru Dumnezeu. În seara asta, Gehazi stă ca un semnal pentru noi toți să învățăm că aceste trei decizii grășite au atras după sine nu doar distrugerea lui și pierderea poziției, chemarea care a avut-o, ci și judecata lui Dumnezeu și sentința a fost clară. Vezi tu, așa cum boala inimii lui Gehazi a fost dată pe față până la urmă, boala fiecăruia dintre noi, aia inimii se va arăta. Să știi că pe oamenii putem minți, dar Dumnezeu ne va duce într-un colț, pentru că ne iubește atât de mult, ne va băga atât la acolo și ne va confrunta ca pe Iacov. Înțelegi? Va sta, vin încoace, vin încoace. Încearcă să treci de mine. Încearcă să treci, ori încolo. Așa a făcut Domnul cu Iacov, de aici nu mai plece. Până nu spui cine ești. Păi știi, sunt... Nu, no, nu, no, vreau să-mi spui cum te cheamă. Doamne, mai ai prins. Recunosc asta. Sunt Iacov înșelătorul. Iacov, combinatorul, toată viața am făcut combinații pentru că am crezut că eu pot să ajung la bine cuvântări prin propriile mele eforturi. Ok, Iacov, pentru că recunoști. Primește-o pasta de la mine să nu n-o uiți și astăzi îți voi schimba numele din înșelător în Prințul lui Dumnezeu Israel. Vezi tu până nu recunoști cine ești cu atât. Doamne, îmi place să mint, recunosc, îmi place să exagerez. Doamne, îmi, pla- îmi spunea un tânăr, băi, eu vreau să mă pocăiesc, sincer. Eu vă spun la voi, băi, mie îmi place să fumez. N-am cum să, nu am mă să min mă sanii, zice. Nu știu, ce cum, cum, cum voi aici puteți mă să ziceți, băi, mie îmi place să fumez. mă recunosc, îmi place păcatul. Zic, băi, băiatule, a momentul ăsta ești în cea mai bună poziție să fie eliberat. Pentru că ai recunoscut, acum vrei să și renunți la el. Dragul meu, Gehazi nu a recunoscut niciodată, a avut oportunitate după oportunitate să renunțe, să spună și mă gândesc câte duminici nu-ți dă Dumnezeu să vii aici cu inima ta care e bolnavă, poate ai acolo o, o, un virus de, de ură. poate ai un virus de, cum se zice, resentiment, da, grudge. da, un virus de resentiment față de părinți, de frați de ăia, de ăia, poate ai acolo și te, 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 Dumnezeu în fiecare duminică îți dă oportunitatea să recunoști și nici, Doamne, sunt un om plin de resentimente, recunosc, urăsc. Recunosc, nu pot să iert. Recunosc că vreau să fac dreptate și cred că am mai multă dreptate decât el. Recunosc, Doamne. Și Dumnezeu îți dă în fiecare duminică oportunități și tu știi ce zici? Eu? Nu. nu? sani, îți spun ceva. Predica asta a fost extraordinară, dar nu pe... știu exact pentru cine a fost aici în biserică. Dragul meu, Biblia ne dă soluția. Și aș vrea să citesc soluția. Problema nu este la Dumnezeu, este la inima. Noastră, Biblia spune pozește-ți inima mai mult decât orice câjnea este izvoarele vieții. Vreau să te întreb tu spozește inima. Ce avem de făcut? În câteva lucruri, trei lucruri practice care le avem de făcut. Aș vrea să vă citesc Să nu fiți iubitori de bani, spune Scriptura în Evrei 13, de la 5 la 8. Repet, să nu fiți iubitori de bani. Te rog frumos, spune cele de lângă tine. Te rog, nu fi iubitor de bani. Neluțu, nu fi iubitor de bani. Citim împreună. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Primul lucru care trebuie să-l facem, dragul meu, ca să nu fim afectați de virusul, de boala lui Gehazi, există o așa zisă boală lui Gehazi în teologie. Lepra lui Gehazi, boala lui Gehazi. Este să ne mulțumim cu ce avem. Păi când întins, un pâine la păpâine dimineața. Toamne, lăudață. Când întind, dragul meu, ascultă-mă. Vin dintr-o familie de deținuți politici. Bunicul meu a luat condamnare 14 ani în timpul comuniștilor. Tatăl meu a fost de multe ori arestat. Și mi-aduc aminte că câteodată filia de pâine era o Filip în care se vedea soarele, să vedea lumina, atâta de subțire. era. Și trebuia să ne ajungă la toți. Și mi-aduc odată aminte, cred că una din cele mai mari lecții care mi le-a dat tatăl meu a venit după... Mama era la spital, era bolnavă, că s-au fost niște evenimente acolo. El a venit după trei zile că fusese de securitate. Mi-aduc aminte că a venit cu un ou acasă. Un ou. Și l-a fiert. Și toți ne uitam, eram micuț, eu eram cel mai mare și ne uitam cum fierbeu Și la sfârșit, bineînțeles că eu, ca fiind cel mai mare și fiind un răzvrătit, m-am gândit, băi, eu sunt un mizerabil oricum nu merit. să mănânce tata că el merge la locul. Și mă aduc aminte că a scos oul, l-a curățat, l-a pus pe masă și l-a împărțit în patru. Eu am doi frați, cu mine trei, cu el patru. Și mi-a zis, fiecare... Trebuie să mâncăm câte o bucată, pentru că suntem parte din familia asta. Dragul meu, am mâncat oulă și n-am uitat niciodată amărăciunea cu care am înghițit. Că mă uitam la el bătut, mă uitam la frații mei slabi, mă uitam la bucățica aia de pâine prin care să vedea lumina. Știi ce, e greu să te mulțumești cu ce ai, dar acolo este una din cheile împărăției cerurilor. Biblia spune, dacă ești mulțumitor și te mulțumești cu ce ai, Dumnezeu promite, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Când Dumnezeu îți vede mulțumirea pentru în așa cum e, îmi spunea tata, o altă lecție importantă care am învățat-o la lui. băi, să băi. Nu contează că-i cu pantalonul, băi, să fie curată, mă. Dragul meu, poate așa e și inima ta. Sfârșit și e cusută de bătăliile vieții, dar lasă-o să fie curată. Umblă cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. Mulțumește-te cu ce ai! Mulțumește-te cu ce ai! Odată la biserică, în Baia Mare a venit o femeie mai în vârstă. Încă era în câmpul muncii și atât a lăudat pe Domnul dimineața așa am mă și înainte de părere că zic, zoră trebuie să fii primit. Știți povestea, mărire de salariu. Zice, da, de unde? mi a unde? Mi-o tăia salariu, frate sani. Dar laud pe Domnul că nu șefui sursa mea, Dumnezeu e sursa mea. Dragul meu, nu sistemele acestei lumi sunt sursa noastră. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Hai să spunem împreună asta. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Că cel și a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Este așa o cheie de puternică în asta. Mulțumește-te cu ce ai. Doi, al doilea principiu mulțumește Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Unul în 5 cu 18, unul din versetele mele preferate. Căci aceasta este voia Lui Dumnezeu. Dragul meu, tu știi că atunci când nu ești mulțumitor, Duhul Sfânt n-are cum să te umple? Pentru că Biblia spune, fiți plin de Duh. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, fiți plin de Duh. Dar dacă nu ești mulțumitor, zice tot acolo, nu stingeți Duhul în continuare. Că nu ești mulțumitor și ce se întâmplă cu Duhul în tine, se stinge. Dacă ești mulțumitor tot timpul, puțicând de la aprinsă. Aleluia! Glorie Domnului! Bă, mi s-a dus porul slăvit să fie tata. Aleluia, mă Băi, nu mai am dinți în gură. Slavă Domnului! Domnul, om să-mi poartă de grijă. Să-mi... Bă, sincer, eu sunt pe principiu. Bă, dacă unii iau, alții și-i fac. Domnul poartă de grijă Amen. Știu că e ceva dureros. Că și mie, când mi-e scăzut scăzumă sau mă Doamne, rămân fără dinți. Și Domnul, am zis, uite, am rămas fără dinți. Și Domnul a zis, dar ai numărat pe el cu care ai rămas. Mi-ai mulțumit pentru el Nu. Doamne, îți mulțumesc că am rămas cu câțiva din sângură. Slăviți să fie Domnul. Am acum o cunoștință la Oradea. A avut un accident la mână și două degete. Noi mei sunt. Și când vorbește cu mine, ridică tot timpul mâna. sus, spus, cred că are chemare de predicator și cred că acolo s să ajungă pe la urmă. Și tot face așa și îi lipsesc și eu tot timpul mă uit la degete lui, lipsă. Și, și zice... A, zice, fac așa, știi și. Sani, stai, eu nu sunt o victimă. Asta e cea mai mare binecuvântare a mea. Zice, prin asta eu m-am întors la Dumnezeu și numai atât. Am avut zece, mai am opt. Aleluia! Dragul meu, mulțumește-te cu ce ai. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și fim împreună. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privirea la Voi, atenție, vreau să lași versetul, vreau să întreb. De câte ori n-ai venit și ai zis, Doamne, descoperi-mi voia ta. Doamne, descoperi-mi voia adum un adumă dumă la proroc să aflu voia Domnului. Ai făcut asta? Să te ferească Domnul să facă asta. De-aute cine zice. Dacă vrei voia lui Dumnezeu, Biblia spune că trebuie să faci un lucru. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru... Nu știu, dacă citiți bine, vedeți că nu scrie unele. Doar pentru alea care vă plac. Doar pentru... Pavel spunea, m-am rugat de trei ori să-mi ia domnul țepușul acesta. Și domnul mi-a răspuns, harul meu îți e îndeajuns. Și se pare că apostolul a slujit o viață întreagă cu acel spin în carne. Cei mai mulți sunt de acord că erau ochii lui. Unul din uh, doctorii predicatori din secolul trecut care a studiat bine cazul, Pavel spune că avea o conjunctivită cronică și tot timpul îi curgeau ochii. Și de aia spune în epistola după Galaten, zice, cu toate că eram o pricină pentru voi de potignire. Totuși, nu v-ați pot neîndictă mine ce m-ați primit ca pe trimisul lui Hristos. Unii dintre voi v-ați fi scos până și ochii să-mi dați. Cu alte cuvinte, atât de mult mă iubeați încât ați fi vrut să am ochii sănătoși. Și totuși, Pavel a învățat să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dragul meu, ești gata să-i mulțumești lui Dumnezeu? Biblia spune, mă să-i mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Totdeauna. Pentru toate lucrurile. Fezem 5 cu 20. Mai avem un verset aici, la al doilea punct. Deci nu doar că să-i mulțumim pentru toate, dar zice și tot de una. Vreau să te întreb, tu ai o viață de mulțumire? Pentru că nu e cât ai în buzunare, este cât ai strâns în inima. Amin? Mulțumiți, citim împreună, tot de una lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Vreau să te întreb, ție ușor să-i... Mulțumesc lui Dumnezeu când ți se strică mașina și trebuie să scoți alți bani din muzunar îți e ușor să-i mulțumești Dumnezeu când ți se întâmplă un necaz în familie îți e ușor, acum avem pe cineva care fetița de patru ani meningită și a plecat șoc nu-i ușor nu-i ușor când te doare stomacul și n ce mânca nu-i ușor când n-ai ce să, cum să ieși și tu la copiii tăi că toată lumea le ia ceas. nu-i ușor când ai bani să-i trimiți în excursie te frământă, te dărâmă. Nu-i ușor. Dar dragul meu, nu încerca să le dai doar lucrurile acestei lume, Dă-le lucrurile viitoare, lumii viitoare Dă-le cerul, dă-le cerul Asigură-te că atunci când pleacă de lângă tine Copiii tăi au cerul Restul se va îngriji Domnul de ele Tu dă-le cei mai important, amin? Mulțumiți tot de una, Tot de una, Tot de una, Tot de una, Tot de una. V-am spus de băiatul ăla care a avut un accident și a rămas fără un picior și... Îmi așa rău de el, vă spun sincer, nici nu am cum să mă comport cu el, vă spun sincer. Și am spus... Păi așa, totul îndrăiem, nu Treabă cum se simte. Și l-am întrebat, uite e greu să te întreb, dar cum ești, bă?" Ce bă, nu-mi e ușor. A slavă Domnului că am rămas cu unul. Wow! Ce spirit înalt să poți să vezi plusul din minusuri. Și să vezi că atunci când Dumnezeu sau viața ți-a de fapt tu ești tot binecuvântat, amin? Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Dar mai e un al treilea punct, dragul meu. Mulțumirea este o deprindere. Spune Pavel în cu 4,6 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumitor 4,16 cred, sau cu 6, stai. În starea în care mă aflu, dă-mi voi să caut. Mai iertați că mai pierd câte un număr din când în când, nu? Slavă Domnului că Scriptura imediat găsim. 4 cu 11, îmi cer îrtare. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Pentru că Pavel îi lăuda pe oamenii ăștia că au dat și au fost darnici. Și zice căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindreni M-am deprins, vedeți a doua ară M-am deprins, m-am obișnuit, am dezvoltat în mine Să fiu sătul și flământ Să fiu în belșug, să fiu în lipsă Și aici spune Pot totul în Hristos Care mă întărește Vedeți ce ne spune Pavel aici? De multe ori în Versetul ăsta din context Pot totul în Hristos care mă întărește, mă duc să dau examen Dar n-am învățat, dar pot totul în Hristos care mă întărește în Voi să-ți dau o proorcie adevărată Dacă n-ai n-o să examen. Și eu m-am dus odată la permis Pot tot un Hristos care mă întărește Mă cheamă polițistul Trancă, cine-i trancă? Eu Zic, sigur am luat Băi, tălăului, du-te acasă, ai luat 18 m am crezut că pic din picioare Și Ci ai citit măcar și tu cartea Eu? Păi de ce să o citesc? Eu pot tot un Hristos Care mă întărește Ei, M-am dus eu acasă și m-am pus să citesc carticica. Am făcut Cum să numesc la întrebările alea, nu mai țimit? 600 am făcut una după alta, dă să meargă. Mă duc la examen când mă vede ăsta. Ce faci, poți totul? Zic, <laughs> nu știu, dar Dumnezeu va fi cu mine. Intru mai smerit de data asta, foarte smerit. Că deja mi-o lua după cap. Mă cheamă, trancă. Mă zic, chiar n-am luat. 22, du-te acasă. Fii la oraș. Dragul meu, ce spune Pavel aici? m-am deprins, m-am învățat prin toate nenorocirile, prin toate minusurile cu toate plusurile, știu să trăiesc și aici, știu să trăiesc și aici știu să mănânc și o pită cu slănină, știu să mănânc și la restaurant, știu să mănânc și în grotă, și în peșteră, și pe avion și în aeroport, și în gară în totul să fie slăvit Dumnezeu și spune aici știu să trăiesc smerit, știu să trăiesc în belșug în totul și per tutindeni adică în orice circum, stansă, m-am de Prins. Vezi că mulțumirea e o deprindere. Frate san, eu nu simt să-i mulțumesc. Începe. Dar n-am așa feeling-ul ăla, știi, să-mi vină așa. Ceva, un feeling, Nu o să-ți vină niciodată. Pentru că mulțumirea este o alegere. Doi, mulțumirea este porunca lui Dumnezeu. Și trei, mulțumirea e deprindere. Trebuie să te deprins. Eu m-am deprins să fiu credincios. N-am fost credincios. Eram necredincios, m-am deprins să vin la timp. M-am deprins să vin și să intru într-o colaborare și păsorul Filip știe, bă, a treia din lună și cu aștorul Domnului și prima, știu că îl avem pe sanea M-am deprins să fiu om de cuvânt, m-am deprins să fiu Tor. Vreau să te întreb, cum stai cu deprinderea aceasta a mulțumirii? Vestul lui Gehazi a lipsit acesta. Nu uita că mulțumirea este o alegere, Doi, mulțumirea este o practică zilnică Este o deprindere Și trei, se face oricând și pentru orice Asta e chiar greu Când ei palme de la viață să-i mulțumești Dumnezeu Când îți închide ușa nas Când pe altul promovează Și tu aștepți la rând de ani și ani și ani și ani, și, ani Îmi spunea ceva Mă frate sani, eu cred în Domnul Îl iubesc pe Domnul De 10 ani aștept și eu promovarea Și știi ce? Săptămâna trecută a fost Și zic, dăm voie să spun Și zi zi N-ai fost promovat Așa e Ce are Dumnezeu cu mine? Și-o pus palta pe mine Zic nu Dumnezeu te promovează în alte locuri Nu te-a promovat în business Dar te promovează în răbdare Te promovează în caracter Te promovează în bunătate Te promovează în îndelungă răbdare Dar zice și mai e vreun nivel Da, Biblia mai spune că mai e și răbdarea sfinților Ce-ți să nu ajung și pe acolo Dar zice, tu tu ai dreptate că de când sunt aici în ăștia 10 ani, multe lucruri s-au curățat în mine. Și zici tu că și datul ăsta înapoi, capacele astea lucrează voia lui Dumnezeu? Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și a celor ce sunt chemați după planul Lui. Dragul meu, nu mai vreau să te țin mult în seara asta. Dar vreau să-ți repet, mulțumirea este o alegere. Și hai să o spunem împreună, mulțumirea este o alegere. Doi. Mulțumirea este o practică zilnică. Mulțumirea este o practică zilnică. Și trei. Trebuie să-i mulțumim pentru orice și ori când. Unul din versetele mele preferate vreau să vă citesc, Proverbe 15, de la 15 pe la 16, 17. Vă citim împreună? Toate zilele. Celui nenorocit sânărele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Tu crezi Biblia cu toată inima ta? Crezi versetul ăsta că dacă tu ești mulțumitor, Dumnezeu îți va pune masa, va avea el grijă de tine? Dacă tu îi mulțumești și zice mulțumește-te cu ce ai, spune el cu niciun chim n-am să te las. Spunea cineva odată, zice, auzi, da, mulțumim Domnului, sunt cu tine frate Sanida, auzi Domnul, poartă de grijă doar de nevoi sau mai bagă și câte un moft din când în când, adică moftul meu e în Ferrari, nu e prea mult adică nu din coarda nu l ispitii pe Dumnezeu, lasă-l pe Dumnezeu să dea el, amin? pentru că Dumnezeu poate să poartă de grijă și poate să-ți dea să-ți împlinească nevoile și credem, mă știi ce am învățat în viață nu sunt așa în vârstă, am aproape 47 de ani, dar am învățat în viață un lucru, că lucrurile de care eu credeam că am nevoie, până la urmă mi-am dat seama că pot trăi și fără ele. Ați avut și voi experiența asta? Doamne, te rog, Doamne, lucrează, Doamne, exact ăla, ăla așa, telefonul ăla, dacă nu e. Și când îl lai, îți dai seama, Bă, frate, pentru ce m-am rugat? În loc să mă rog pentru sufletele te m-am rugat pentru un metal care îl țin în mână și după două zile nu mai îmi place. Mulțumiți-vă cu ce aveți Mulțumiți lui Dumnezeu Pentru toate lucrurile întotdeauna De mam de prins Să fiu mulțumitor Îmi place așa de mult Acest verset din proverbe Toate zilele celui nănorocit Sunt rele Dar și cu inima mulțumitoare Noi o spus în și versetul următor Aș vrea să-l punem Mai bine puțin cu frică de Domnul Wow Hai să medităm un pic la asta Să nu trecem în fugă pe lângă cuvântul Dumnezeu Mai bine Chiar uite să facem Mai bine puțin, hai să facem mai bine, puțin cu frică de Domnul, decât o mare bogăție cu tulburare. Ați văzut case de oameni bogați vreodată, unde tot timpul ceartă. Mi-aduc aminte de sărbători, aveam și noi câte ceva, tot timpul era ceartă. Și nu ne mai ardea nici să mâncăm, de sătea piftia în gât și porcul și ciolanul și mielul la paște, că tata făcea tot timpul scandal. Și era mai bine în zilele alea, când n-avea mult, decât margarina pe pâine, că atunci nu prea era unt dar era cu frică de Domnul. Îmi place versetul ăsta, îmi place mult de tot. Mai, mai un verset. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Acum e... Știți, nu vreau să mă, cum să zic Departe de mine gândul să rănesc pe cineva E toată treaba asta, cu bio, cu bio Land, bio mâncare, bio Mănânc bio, cu o mie de ani, mănânc bio Oameni buni. Vreo în închisoare, mânca o felie de pâine Pe săptămână Și aia era uscată și vai puie și a trăit Voi chiar credeți toate lucrurile astea Voi știți că nu mâncarea Ne omoară și aia e importantă E ok și aia e importantă Dar ne omoară alte lucruri Frica de oameni, iubirea de bani Alte virusuri, iubirea de pământ, ca nevasta lui Lotos, să rămânem lipiți aici dacă iubim prea mult pământul. Sunt alte boli care mănâncă pe copilul Domnului. Crede-mă, cât de bio ai căuta-o. Biblia zice să iei totul cu mulțumire, pune mâna și binecuvântează-o și numele Domnului mănâncă. Amen. Că și tot ce este cu rugăciune luat este sfințit! Iacov 1 de la 3 la 4 Îmi place acest verset ca unii care Știți Că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea Dar Doamne de ce nu lucrez mai repede Dar, Doamne de ce nu-mi dai casa mai repede Dar, Doamne de ce nu-mi dai m a rugat 10 ani Spunea cineva pentru copilul ăsta și nu mai vine știu pe cineva care 10 ani de zile avea că Cămăruța copilului, avea hainuțele le avea tot Și, și nu mai putea de prez... Doamne, de ce? Doamne, de ce? Doamne, de ce? Doamne, de ce? De ce e o stradă Cu drum închis? Nu funcționează la Dumnezeu Și zice Iacov aici Ca unii care știți că încercarea credinței voastre Lucrează răbdarea, dar Citim împreună, dar Răbdarea trebuie să-ți facă să și lucrarea Pentru ca să fiți adică maturi. Când vin încercările, Dumnezeu le trimite să ne maturizăm. Adam îmi place următorul lucru ce spune. Întregi. Cu alte cuvinte. Și să nu duceți lipsă de nimic. Apostolul Pavel era un om care nu ducea lipsă de nimic. De, de-, de asta spune că Dumnezeu ne-a dat totul în ceea ce privește viața și evlavia. Totul. Totul în ceea ce privește viața și să ne putem sprijini să fim ca El. Dragul meu, vreau să te provoc să nu mergi pe drumul lui Gehazi, ci pe drumul Scripturii. Nu am astăzi, aș fi vrut să am mai mult timp, dar uite, probabil că nu am știut eu să mă organizez bine. Dar atât de importantă e mulțumirea, e una din cheile împărăției lui Dumnezeu. Spune Scriptura că Domnul Hristos, stând în fața a 5.000 de bărbați, probabil la fel de multe femei și de vreo două, trei ori, mai mulți copii, vreo 15-20.000 de oameni, și 2 pești, n-a făcut o rugăciune lungă. Zice că le-a ridicat spre ceru și a mit și le-a frânt. Și știți ce le-am învățat la 20 de ani că mulțumirea aduce înmulțirea. Când îi mulțumești Dumnezeu parcă tot timpul ai mai mult. Când îi mulțumești Dumnezeu parcă Păi, parcă ce ce era înainte în farfurie nu mai ajungea, dar acum parcă am să dau și la altul. De ce că te ai săturat, s-ai săturat sufletul cu cerul, s-ai săturat sufletul cu prezența lui, s-ai săturat mintea cu cuvântul lui Dumnezeu și acum nu mai ești centrat pe tine, ca Ghehazi. Ești centrat pe cel de lângă tine. Și așa împlinești porunca, iubiți-vă aproapele ca pe voi înșivă. Vezi tu, când ești mulțumitor, poți să începi să ajut pe alții. Până nu ești mulțumitor de serviciu, este că ești focusat doar pe tine, doar pe tine, doar pe tine. Vii la biserică, duminică de duminică, ai nevoie de rugăciune, treci ani și nu faci nimic, ești un trântor spiritual, ești un trântor în biserică, ești doar o sugativă ești doar un, 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 o căpușă din aia care s-a lipit lângă biserică. În loc să vii din prima zi, și frate, păstor, sunt aici să slujesc, eu n-am decât să mă victimizez o viață întreagă. Îți mulțumitor pentru mântuire, restul veni. Facă Domnul ce o vrea cu mine, că-și fie că trăim, fie că suntem ai Domnului. E fără 10 minute. Un ultim verset care vreau să vă citesc, Psalmul 37, de la 1 la 5. Doamne, câte versete mai citește? Dragii mei, eu cred în puterea scripturii. Proclamată, Biblia spune să o citim public. Biblia spune să o proclamăm cu gura noastră. De asta repetăm împreună. Nu că îmi place mie să repetați împreună cu mine, dar eu cred în proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că așa am plinit cuvântul din Salmul 149. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și să abia cu două în mâna lor. Nu te mânia pe cei răi. Și nu te uita cu jind la cei ce fac rău. Mi-aduc aminte în anii mei de sărăcie. Mă uitam cum alții erau stânga-dreapta pe lângă mine binecuvântați și o strădeam în străzi. Și dormeam în pomi și dormeam pe bănci, că nu aveam unde să mă duc. Dormeam în balcoane la unul și la altul și mă uitam așa, Doamne, dar cum de pe alții binecuvântez și tocmai la mine nu. Nu te uita cu jind la cei ce fac rău. Nu te mânia pe cei răi. Versetul următor, că sunt cosiți iute ca... Și se vesteje ca următor. Și acum ne zice Biblia ce să facem. Citim împreună. Încrede-te în Domnul și fă binele. Iată că treaba ta este încrez în Domnul să faci binele. Locuiește în țară și umblă în ce? și... Uite ce frumoase lucruri ne spune Scriptura. Următorul verset. Domnul să-ți fie desfătare, adică focusul, și El îți va da tot ce îți dorește inima. Wow! Extraordinar verset. Următorul verset. încredințează soarta în mâna Domnului, încredete în El și cine va lucra tu? El va lucra. Dragii mei, luați promisiunea asta. E una din cele mai extraordinare promisiune ale Bibliei. Încrede-te în Domnul și fă binele. locuiește în țară, stai încredincioșie. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El va lucra. Dar peste toate, Fii un om mulțumitor și vreau ca începând de astăzi să te provoc să dezvolți o viață de mulțumire înaintea Dumnezeu. Mulțumirea nu uita, e o alegere. Crede-mă, în seara asta și mâine nu o să ai motive să fii mulțumitor. Trebuie să alegi să fii mulțumitor. Doamne, îți mulțumesc că bunătățile tale care nu le-am întâlnit încă, așa o să mă rog mâine dimineață. Tu le-ai pregătit deja, pentru că tu ești bunătățile în fiecare dimineață și o să mă întâlnesc cu ele azi. Dar de unde știi, tu, mă, că se va întâmpla? Tu chiar crezi tot ce spune Scriptura aia în Biblia aia voastră? Da! Credincioșia ta mă păzește peste noapte și bunătatea ta mă binecuvântează. Căci bunătatea, mila și îndurarea mă vor sățin în toate zilele vieții mele. Asta e credința mea. Eu cred că mila și îndurarea lui Dumnezeu mă vor însoți în toate zilele vieții mele cât voi fi pe Pământul ăsta. Crești tu asta. Și de aceea am întotdeauna motive să-i mulțumesc. Uite că mă simt că l de Duhul Sfânt. Am vrut să închei. Dar mă simt că zi de Duhul Sfânt să mai citesc ceva din Psalmul 100. Merg un pic mai greu cu Biblia asta că e nouă. Mă împrietenez cu ea acum. Psalmul 100. da să fii tu, Duhule Sfânt, că ești aici prezent. În Psalmul 100, Îți trei lucruri în versetul 5 pentru care, dacă nu avem alte motive, mulțumim, putem mulțumi Dumnezeu întotdeauna pentru ele. Știți care sunt? Căci Domnul este bun. Îndurarea Lui ține în veci, scrie acolo, și credincioșia Lui din neam în neam. mulțumește Domnul în fiecare zi. Doamne, îți mulțumesc că ești bun. Îndurarea ta ține în veci Și credincioșia ta din neam, neam. Dacă n-ai pentru ce să-i mulțumești mulțumește pentru ăștia trei lucruri Și o să vezi ce bucurie O să vezi ce pace O să vezi cum mergi la lucru Și o să întrebești Mă, dar ce s-a întâmplat? Ai primit promovare? Și te o să zici Nu, am primit promovare cerească Îl am pe Domnul de partea mea Sunt mulțumitor pentru viața asta Vreau să te mergi mâine dimineața în oglindă Și când te uiți la tine În loc să zici Zbărcit să zic Doamne, să mulțumesc că sunt o făptură, minu. Tu știi că de câte ori ai dat în tine, ai dat în Dumnezeu? Ei spus Dumnezeu, Doamne, ai greșit că m-ai creat așa. Hă, dar ce n-ați mai făcut? Și strâm, și am trei operații, la și tot nu respir bine. Nu puteai și tu să-l faci drept din prima. Te-ai certat vreodată cu Domnul? Mulțumirea este o alegere, e o poruncă, e o deprindere, și este în orice vreme și pentru orice lucru. Dragul meu, dacă Ghehazi ar fi fost mulțumitor cu ce avea, gândește-te că el deja era unde? În top. El deja era cu Elisei, adică subiile erau toți prorocii. Și totuși, el n-a fost mulțumitor cu ce avea. Nu i-a mulțumit Dumnezeu pentru toate lucrurile. ar fi trebuit să zică, Doamne, dacă stăpânul meu a hotărât așa, dacă așa e cuvântul Domnului, mă încred în Tine. El a fost și neascultător, și mincinos, și prefăcător. Dar astăzi noi facem o alegere, să fim mulțumitori. Lăcomia ucide, mulțumirea de viață. Nu știu cât de mulțumitorești, dar eu practic mulțumirea, dragii mei, nu de acum. Din anii în care aveam biscuiți cu ketchup de mâncam la școală, că nu aveam bani să-mi iau și nu aveam sponsorul și tatăl meu nu m-a ajutat. De atunci, a practic, mulțumirea. Cu fiecare ketchup pe care le puneam bucățică de. aveam o lingură și luam din borcanul, aș și puneam pe biscuiți și-am mulțumesc, tată, că și astăzi am ce mânca. Lăudat să fie domnul. Zic, cred că-l tu asta. Hap. Și am învățat să-i mulțumesc Dumnezeu. Îmi convine întotdeauna ce mi se întâmplă? Nu. Aș fi un foțarnic. Îmi place întotdeauna ce se întâmplă? Nu. Dar eu știu așa că toate lucrurile lucrează spre binele celor Cel. Iubesc pe Dumnezeu și a celor ce sunt chemați Haide Ai multe să-i mulțumești, Domnule Multe, da? În seara asta vreau să ne ridicăm împreună E 8 fără 5 minute Și aș vrea să-i spui vecinului tău trei lucruri pentru care ești mulțumitorul Dumnezeu Și după aia să ne întoarcem la sală, 100, versetul 5 Care îl spunem împreună la sfârșit După ce îi spui trei lucruri vecinului tău pentru care ești Dumnezeu. Trei lucruri, echipa de laudă la vă poftesc Haideți aici, dragilor Trei lucruri Poți să-i spui soției vecinului, nu sta singur Uite, băiatul ăsta, bărbosul, stă singur Du-te la el, prinde-l, nu-l lăsa la ruibii Prinde-l, nu-l lăsa, du-te la el Uite, gata, ai primit partener De mulțumire, lăudați să fie domnul Stai să-l văd unde e al meu, uite-l la aici, l-am găsit Mă duc la el Deci eu sunt mulțumitor Că vă partenerul merge să spune trei lucru pentru el. Elia, ce face acolo? Cu cine ai vorbit? Ia-l în primire. Beni. Fugi. Dragilor, mulțumirea este una din cheile împărăției pe lângă rugăciune, pe lângă laudă. Wow, un om cu inima mulțumitoare are un cu necunoscut. L-ai tot timpul fericit. Voi știți că oamenii mulțumitori de are ce să le facă? Pentru că ăla când primește ca pace de la viață, zice, slăviți să fie Domnul. Noi aproape am înervat pe cineva, că noi avem o vorbă noastră, eu și cu un al meu, orice ni se întâmplă la fiecare câteva minute, strigăm, lăudați să fie Domnul. Și eu nu o bă, oameni buni, opriți-vă că nu vă mai e suport. Eu vă înțeleg, vreți să fi spiritual, dar e cald, tată, sunt în țar și voi lăudați să fie Domnul. Nu știu dacă ați auzit, dar în Mozambic a fost una din cele mai mari inundații cu câțiva ani în urmă și la un moment dat atâta de tare a fost. Ați auzit, da? La un moment dat atât, atât tare a fost inundația aia Că spune, spuneau știrile că efectiv au inundat casele și oamenii au trebuit să se urce în, în, în pomi Și noaptea aia cât a fost inundația aia și ploaia aia puternică Îți dai seama, oamenii de și erau cădeau și jos Dar unul, un pastor, care a zis Doamne, n-am ce face Zice, trimite-mi ajutor Și Domnul a trimis A trimis vreo 3-4 trilioane de țânțari spre regiunea și eu, o pișcată și la fiecare câteva țiu, îl pișcau și să trezea să țină de creangă și la sfârșitul cum să zic, nopții spre dimineață au început să zică, Doamne, îți mulțumesc și nu ți-am mulțumit niciodată pentru aceste animale feroci pentru țânțari, mulțumesc că tu ai trimis să mă țină trea să nu cad și să mă nec, pentru că dimineața erau mulți căzuți din pomii aia și au fost înnecați vezi tu că poți să-i mulțumesc Dumnezeu pentru orice lucru Aș vrea să-i spunem împreună Tată, îți mulțumesc că tu ești bun Că îndurarea ta ține în veci Și credincioșia ta din neam în neam Împreună încă o dată Tată, îți mulțumesc că tu ești bun Îndurarea ta ține în veci Și credincioșia ta din neam în neam Tu ești credincios, mă Ăla-i cel mai bun Eu doar pe ăsta știu să-l cânt Nu știu dacă ați observat Că doar pe ăsta-l cânt. Ați observat? Eu, nu, eu, eu, de ce? eu sunt băiatul lucrurilor simple Care funcționează Merg și eu lau pe Domnul cu toată inima Pentru că el e nădejdea mea Eu n-am altă nădejde Așa că, Doamne, Tu ești bun Îndurarea Ta ține în veci Și credincioșia Ta din ea Te rog frumos, mâine dimineață Nu pleca la drum fără să-i mulțumești Domnului Am văzut că unii dintre voi este fiu bun, dar ce să-i mulțumesc? N-am, pa, capul e gol Am înghețat Bă, aș vrea să spun, dar nu este, nu am ce. Dragul meu, iau de la Scriptură. Îți mulțumesc că tu ești bun. Îndurarea ta ține în veci și credincioșia ta din generație în generație. Și tu nu vei fi ca și ghehazi, a cărui sămânță va fi afectată, ci sămânța ta va fi binecuvântată. Amin? Aleluia! Se gata? Așa, asta știu și eu. Glorie! Doamne, tu ești bun. Îndurarea ta ține în veci. Tu ce face de să Ce încep tu la bun sfârșit, O dată tu ești credincios tu ești credincios Mai convins cu iubirea ta tu ești Doamne, Minunea mea O dată, tu ești credincios În astea mea, tu lucrezi, Tată, pentru mine, tu nu mă vei abandona. Îmi ridic ochii către tine, recunosc bunătatea ta, eu sunt lucrarea ta. Pe planul tău, îmi vorbește prin Duhul tău, odată tu ești credicioasă, tu ești credicioasă, tu ești dată luminilor, vreau să asta statutul. Mea. Tu lucrești atât pentru Aleluia, mine, Aleluia. Tu nu mă vei abandona, îmi ridic ochii către tine și recunosc bunătatea ta. Lucrarea lui, lucrarea tatălui, eu sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui. Aleluia, eu sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui, eu sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui. Eu sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui. Lucrarea lui, lucrarea tatălui. Tot ce ai început în mine, tu e nu ce l-am ce ai început, în tu vei duce la bun sfârșit oh, Tot ce m-a ai început la în mine Tu vei duce la bun sfârșit Fii că eu nu mai am în mine Dragostea ta mai scurit m-a Eu m-a sunt lucrarea ta Tu-ce la bun sfârșit, da, 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 ne-am ce ai Credincioșia din generație în generație împreună. Tată, îți mulțumim că ești bun. Îndurarea ta ține în veci și credincioșia ta din generație în generație. Încă o dată. Tată, îți mulțumim. Nu vă aud. Mulțumim că tu ești bun. Îndurarea ta ține în veci și credincioșia ta din generație în generație. Haleluia! Nu o să vezi un om, un creștin mulțumitor, care să fie trist în viața asta. Pentru că el deja a primit totul împreună cu Hristos. Domnul să vă binecuvânteze. Haideți să fim mulțumitori pentru toate lucrurile, în orice vreme, și să ne deprindem la mulțumire. Și o să vedeți că o să ne dispară depresia, o să ne dispară fluturașii, o să ne dispară cam toate durerile de ficat și de stomac și de că tu ești mulțumitor. Auzi, dar ce medicamente ai luat? Medicamentul care se numește mulțumire te păzește de lăcomie, te păzește de dezastru. Că și cel cu inima mulțumitoare are un ospăț necurmat. Domnul să vă binecuvânteze.